0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Si te conectas hoy por primera vez, mi nombre es Fernando Moreno y mi misión es servirte de guía, acompañarte en tu éxito, en tu transformación personal y profesional de la única manera posible. Ayudándote a transformar tu mente, a que veas las cosas de forma diferente y actúes de una nueva manera. Ayudándote a despertar, aunque a veces sea poniéndote la alarma del despertador muy cerca de la cara. <risa> Además, hoy no estoy solo. Hoy tengo el enorme placer de charlar con un nuevo amigo, el psicólogo David Bori. Uno de los oyentes del podcast, Luis, me puso en contacto con David me mandó un mensaje y me dijo, oye, debes conocer a David porque palabras textuales. Era como si mezclásemos a Messi a Cristiano Ronaldo. Así que me llamó la atención y me puse en contacto con él. Su Instagram me cautivó. Y su título de decrecimiento personal me llamó muchísimo la atención. Mira, lo más difícil para mí cuando hago estas charlas es poner el nombre a estos episodios. Y sobre todo en el día de hoy, porque hemos hablado de tantas cosas... Hemos hablado de lo que es decrecimiento personal. Hemos charlado sobre emociones. David te ha dejado un mensaje espectacular si estás pues, batallando o sufriendo con ansiedad o depresión. Hemos hablado sobre el coaching, el mundo de la psicología y muchas cosas más. Vas a descubrir a un profesional con un gran corazón tan grande como su conocimiento en este arte de la psicología. Y sobre todo con unas ganas de transformar gente. Y es un auténtico honor y placer haber tenido esta charla con David y quiero compartirlo con todos vosotros. Así que no te pierdas el episodio de hoy porque está lleno de
0: grandes cosas. ¡Vamos con él! Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí.
1: Muy buenos días. Muy buenas. <ríe> ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, la verdad, con muchas ganas de esta charla.
1: Ganas de esta charla, yo también, así que bienvenido al podcast de Simoní. Me... Placer, es, placer es mío. De hecho, eh, tenemos. Bueno, tienes un amigo, eh, Luis, fue quien uh -huh. me, mandó, me mandó un mensaje y me dijo: Oye, Fernando, que aunque no nos conocemos, tengo un amigo que es un crack y yo creo que si los dos os conocéis y los dos habláis seguro que sale algo bueno, me metí en tu perfil y cuando empecé a verlos o a escuchar tus vídeos y ver tu energía y lo que estabas contando dije, quiero hablar con él, así que es la razón por la cual me, me lancé, además vi un, un título ahí de desarrollo, desarrollo del, de crecimiento personal, dije interesante, uh -huh. impresionante el tema, y por eso estamos aquí, así que Bienvenido otra vez al, al podcast de Sinvergüenza de mí. Y para la Muchas gente, gracias. Y para la gente que nos esté escuchando de, de, de fuera, no diga, bueno, a ver, ¿quién es? Entonces, quiero, quiero dejarte la oportunidad de que te puedas presentar en, no sé, un minuto, dos minutos, como te quieras presentar. ¿Qué diría, ¿Quién diría uh
0: -huh. quién eres? Pues mira, si además es una pregunta que me la he hecho últimamente algunas veces y, y llegué a una respuesta que me satisfacen todas. Y es que soy una persona que, que se está gastando la vida y que hace tiempo entendió que al final lo importante no es lo que hagas, sino que disfrutes haciéndolo. Y simplemente tomé la decisión de que, bueno, soy psicólogo, estudié psicología y, y además eh, trabajo de ello. Pero hace tiempo se me ocurrió la idea de que podía hacer eso mismo, pero impactando a muchas más personas. Y por eso he empezado ahora mismo el canal de Instagram y dentro de poco, aquí adelanto, que abriré YouTube. Entonces, estoy como, como muy ilusionado, entonces eh, encontré que esta manera me divertía mucho y al final aprendí que como esto es lo que va más eh, a mi forma de entender el mundo y la vida como en, en concordancia con lo que significa ser humano y significa existir y vivir, pues simplemente soy una persona que se lo pasa muy bien y que ha elegido esta manera como podría elegir cualquier otra, de ayudar a las personas con la, con la psicología, con el crecimiento personal, con, con difundir eh, conocimiento y aplicaciones de cómo una persona puede desarrollarse, crecer. Crecer en pareja, crecer individualmente. Soy una persona que se lo pasa muy bien. Ah, <ríe> lo y
1: además se ven los vídeos y la gente que no te, no te sigue, bueno, luego diremos qué pueden hacer para, para seguirte en uh -huh. Instagram y sobre todo mucho contenido vídeo y mucho contenido de calidad. Así que lo recomiendo a la gente que, que te siga. Y psicólogo, disfrutando de la vida, eh, de crecimiento personal, uh -huh. ¿Qué es eso del, de crecimiento personal?
0: Pues mira, es un concepto que no voy a decir que lo he inventado porque no, la verdad es que no lo he buscado ni en Google, que igual hay mucha gente que lo usa, pero, pero sí que es verdad que es una palabra que para mí encaja porque, bueno, como psicólogo eh, yo he entendido que una... Más o menos la forma en la que he llegado a entender que las personas evolucionan y crecen es hacia adentro, ¿no? Es hacia más, más soltar que ir añadiendo. Y me he dado cuenta que en este mundo del crecimiento personal hay como una tendencia muy grande al, eh, bueno, a ti te faltan muchas cosas para ser feliz y yo vengo aquí a enseñártelas, ¿no? O ven a estos cursos, lee estos libros, como aprende todo lo que te falta para llegar a ser feliz. Y en muchos casos a mí me encanta, ¿vale? Y, y además eh, prácticamente todos mis grandes amigos de este mundo funcionan de esta manera y yo creo que son maravillosos para los demás, pero hay un puntito aquí que siempre a mí me rechina, que es, si yo a ti te digo que te falta algo para ser feliz, estoy mandando un mensaje a inconsciente, te estoy mandando un mensaje diciéndote que no, con lo que ya eres no es suficiente para que seas feliz y en mi propio descubrimiento personal me he dado cuenta de que el juego de la felicidad trata más por aprender a soltar cosas soltar experiencias, soltar dolores, soltar traumas, soltar miedos soltar en, en general todo lo que, lo que la vida me ha ido poniendo y, y desde, desde que era niño me ha ido como vistiendo de capas para mí la felicidad va de ir soltando todas ellas entonces el camino a nivel personal creo que no es crecer, sino decrecer. Cuanto más consigues soltar y más niño, entre comillas, vuelves a ser, más conectas con la esencia de la vida y, por lo tanto, más empieza a fluir la felicidad. ¿no? Es una visión personal.
1: Me gusta mucho ese concepto. Además, lo, lo comparto porque una de las cosas que digo es que no estamos destinados, ¿no? lo que estamos es programados, mm -hmm. estamos condicionados y y esto no se trata de añadir más capas esto se trata de desaprender de quién somos porque al final lo que somos es la historia esa historia que nos hemos contado nosotros mismos de quién somos ese recuerdo uh -huh. de nuestro pasado que científicamente se, se sabe que cuando bueno que cuando intentas recordar un hecho más un porcentaje muy elevado de los, las cosas que estás recordando es viene de tu pura imaginación de verdad no ha pasado ¿no? totalmente sí pues entonces es entre lo que no ha pasado, lo que te inventas de ti y eso ha acumulado todos los años que tienes, se ha creado una película en una serie en Netflix que lleva muchos años en antena. Te has creado tú ese papel, ¿no? Y entonces, pues, para para crecer, si es que hay que crecer, primero, me gusta tu concepto de... Oye, uh
0: -huh. hay que, Muy buenos aporte sí.
1: Hay que, decre, hay que decrecer, hay que con, llegar a ser, oye, quién eres tú de verdad, quitarte esas capas y soltar. Me gusta, me gusta. Y... Vamos en esta materia porque me gusta mucho el tema, así que para una persona que nos esté escuchando ¿no? y diga, bueno, vale, Fernando, muy bien, uh, David, perfecto el tema de, de soltar, ¿no? Pero y, ¿y cómo suelto, no? ¿Y cómo? ¿Cómo hago ese bien hacia atrás?
0: Lo primero, que me parece muy, muy bonito el apunte que has dado de si es que hay que crecer, porque además lo podemos coger también para esta pregunta. La primera pregunta es si es que hay que crecer es, es eso, ¿no? Plantearnos, oye, ¿es hacia arriba? ¿Es hacia añadirme más cosas? ¿O eso en realidad solo me deja de mi centro y es hacia abajo y hay que crecer. Pero hay una pregunta más importante que es, ¿realmente hay que crecer? O sea, realmente, digamos que cuando uno se mete en este mundo de coach y de, y de crecimiento personal, como que damos por hecho que es obligatorio. Y una de las partes más bonitas para que todo fluya es incluso aceptar que no hay por qué. Y que, y que el, el ser humano está bien tal y como está. Otra cosa es que quiera cambiar, ¿no? Pero a veces... Como que hacemos a la gente sentirse mal porque siempre hay pasos que dar y siempre los va a haber. Pero no hay por qué. Yo creo que lo primero es aceptar que esto es una elección personal y que, que al final eh, parte del sentirse feliz es dar de cuenta de que a cada paso que estás de tu crecimiento o de crecimiento ya está bastante bien como para empezar a ser feliz y conectar con la vida. No, no esforzarse siempre a pensar que hay una meta que si no llegas como que no tuvieras el derecho a de empezar a estar bien, ¿no? A ser feliz. Y luego la pregunta que me has hecho de, de, de cómo empezar a soltar. Yo creo que el primer paso es darse cuenta de hasta qué punto eh, somos influenciables y nos han, nos han puesto capas y nos han puesto como experiencias que nos definen. Has, hecho, o sea, has dicho muy bien sobre el, bueno, cómo vamos como nuestro pasado, la historia de cómo nos contamos quiénes somos. Al final todo empieza con, con papá y mamá, eh, siempre lo digo, porque con ellos yo aprendo. Eh, para un niño lo más importante es que me quieran, ¿no? que, me, bueno, que me aprecien. ¿Por qué? Porque papá y mamá son para mí eh, supervivencia. Si ellos me quieren, yo sobrevivo. Entonces, para un niño es nuclear, es fundamental conseguir este amor. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a aprender qué cosas son las que mamá considera buenas, las que papá considera buenas, las que al final, ¿de qué manera? Si yo me comporto, aquí consigo amor, consigo comida, consigo cariño, ¿no? Consigo como este hogar que me hace sentir seguro. Y esto, cuando yo lo aprendo, el aprendizaje es tan fuerte y tan potente que luego en la vida lo voy a estar jugando igual. Con los hombres y mujeres del mundo me comporto de una manera similar, ¿no? De tal manera que al final estos aprendizajes eh, yo voy a encontrarme con personas con los que encajen, con personas con los que no, y, y me confronte con ellas y me vaya llevando heridas, ¿no? Y al final acabamos con una especie de lío montado en la cabeza sobre quién soy, quién debería ser, no, no todo el mundo le vale, pero yo creo que, que una buena persona debería ser así o yo he aprendido en casa que me van a querer de esta manera. Entonces vamos creando capas y capas y capas para ir adaptándonos. Y lo primero para empezar a quitarlas es empezar a hablarme de forma absolutamente sincera sobre qué siento y empezar a plantearme eh, la utilidad y el principio de todo. ¿no? Darme cuenta de, de mi forma de sentir, de incluso llegar a plantearme todo lo que yo considero como bases profundas de mí, empezar a poner un poco en tela de juicio y dejar de asumir que, que todo lo que yo tengo y lo que yo, mi manera de entender que funciona el mundo es solo mi manera de entender que funciona el mundo. No hay obligación de que la vida funcione como tú quieres, de que nadie se comporte como tú necesitas y, y realmente el, el, el primer punto que yo diría es ese ser muy sincero y estar dispuesto a cuestionarse y a, y a soltar, porque soltar implica sacrificio y, y si claro, si me ha costado 30 años eh, diseñar un, una personalidad el punto de estar dispuesto a empezar a soltar cosas es muy complicado, porque es mucho trabajo y mucho dolor lo que hay en medio
1: mm, me gusta y además <risa> hemos empezado una conversación en dos bloques diferentes y ahora quiero continuar sí. en dos bloques diferentes a ver cómo la, cómo la llevamos pero me gusta y esos dos bloques, el que, me, el que he dicho al principio es cuando hemos hablado de crecer, ¿no? Dices, bueno, hay que sí. crecer, no crecer. Claro, para mí el crecimiento va parte primero de la aceptación y la gratitud de tu momento presente. Es decir, bueno. si, creces porque, si creces porque crees que al, al crecer vas a tener una emoción, que no tienes ahora es un mal es un mal motivo de crecimiento eh, porque entonces nunca vas a tener esa emoción porque esa emoción está en ti y pensar que algo externo incluso tu propio crecimiento va a generar esa emoción nunca va a llegar y por eso siempre parece como que no es suficiente ¿no? entonces el si el crecimiento se hace desde la aceptación de tu momento presente y desde el saber que ya está todo perfecto y bien, entonces me gusta ese crecimiento que defiendo, ¿no? el crecimiento de eh, crecer porque quieres crecer. ¿no? Y, y eso, 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 eso me gusta, lo de crecer y de crecer, y eso, esa necesidad. Y comparto comparto lo que dices, ¿no? de cuando muchas estas industrias del desarrollo personal parece que es algo que falta y entonces es, por eso sigues consumiendo libros, pues, o por eso sigues yendo a cursos, o por eso porque es alguna información que te falta y entonces es para sentirte bien, ¿no? Y, así que comparto contigo ese punto ¿no? y el segundo punto también me gusta cuando hablas de, claro de papá, mamá, es la base, es el núcleo y, y nos ponemos unas máscaras para ser aceptados y queridos por ellos, y luego, claro vienen los amigos, que tienen unos, básicamente unos valores unas creencias totalmente diferentes, una crianza diferente y entonces pues te quieres también ese amor y ese cariño de ese, de ese grupo de amigos. Entonces pues te pones, a, te adaptas, te camuflas para convertirte en esa aceptación de, esos, de, esos, de tus amigos primero, pero después comienzan los primeros amores en la adolescencia y entonces quieres aparentar para atraer a esa, a esa chica o a ese chico. Y luego viene otra vez, pues vuelves otra vez a tu grupo de adolescencia y luego comienza tu primer trabajo y entonces quieres estar dentro del grupo de trabajo y empiezas a tener mal. Y claro, de repente te ves en... en llegan a los 40 años en la famosa crisis de identidad. ¿no? Y, claro, ¿Cómo no vas a tener una crisis de identidad si lo único que te has puesto ha sido máscaras durante... Que has ido creciendo. Máscaras, máscaras, máscaras y no sabes quién eres porque lo que tú crees que eres es pura invención. Y me gusta lo que decías también de... Justo. En psicología la, la fuerza mayor que hay en uno mismo es, es identidad, porque vamos a hacer cualquier cosa para mantenernos eh, coherentes con lo que nosotros cre creemos de nosotros mismos, si ahora mismo yo te cualquier cosa que está fuera de tu creencia sobre ti, no lo vas a aceptar no lo vas a filtrar, no te va a golpear, a no ser que me, que me tomes como una persona eh, en autoestima y te haga pasar ese filtro no pero sí. esa fuerza de la identidad es bueno, me estoy yendo, estoy hablando, estamos hablando de dos de cosas diferentes. No, no,
0: vas, vas justo ahí, vas justo ahí. De hecho, me parece súper fino. Bien. Sí, porque al final, o sea, la importancia de la identidad radica, eh, para mí, en la importancia que tiene el amor para los seres humanos. Que realmente lo, el amor lo colocamos como el, el centro del universo y en realidad lo que es, el no el centro, pero sí forma parte de la experiencia humana como, como un, una emoción muy nuclear. Y mi personalidad se conforma en función de eh, que el resto me dé amor, ¿vale? de alguna manera, o de protegerme de que no me hagan daño en este amor. Entonces, eh, al final le damos como mucha importancia a esta creación de personalidad porque, por varias razones. Uno, por esto que estoy diciendo el amor, que es importante conseguirlo. Y dos, porque de alguna manera tenemos la tendencia a, bueno, a diferenciarnos del resto y a hacernos sentir a nosotros mismos como, como una persona como hecha. Porque nos da mucho miedo la, la otra opción, que es no ser nada y estar en este mundo simplemente por estar. Por eso el ser humano, bueno, más que el ser humano, el cerebro de, la, de las personas, que funciona siempre buscando sentidos, le quiere dar un sentido a todo. Un sentido a mi vida, un sentido a la situación que tengo, un sentido a que las personas se porten así conmigo y un sentido a quién soy aquí y ahora. Entonces, por buscar este sentido, me formo una persona que además tiene herramientas para que el resto les quiera. Pero claro, como las personas van cambiando, es muy difícil encontrar una personalidad que todo el mundo quiera y ahí es cuando vienen los roces, <coughs> los encuentros, los daños, las heridas y me voy como generando esta, estas interacciones ¿no? y creando capas y capas y capas que me alejan de, del punto más original que para mí es la esencia de quién soy que ya de por sí es una, una esencia que tiene una conexión mucho más fácil con la vida y con la felicidad, porque todo lo que sea alejarme, ponerme capas encima, me aleja de esta especie de, de sensibilidad con la vida que me haría feliz
1: mm. Me gusta, mira, cuando estás diciendo todo esto me viene, frase, me viene a la mente la siguiente frase y es que cuanto más intentas gustar a todo el mundo, menos acabas gustándote a ti mismo. Totalmente. Porque claro, cuando intentas gustar a más gente, te conviertes en una especie de pues de, de una mezcla de sabores pero uh -huh. es una mezcla de sabores que en el final ninguno es el sabor original. Si eres un helado de chocolate, eres un helado de chocolate y orgulloso de ser un helado de chocolate, pero si intentas mezclar uh -huh. chocolate con mil sabores porque hay gente que le gusta el chocolate y a gente que no le gusta el chocolate. Entonces, tú intentas mezclar sabores lo que sale, vas
0: a alejarte de tu esencia, vas a alejarte de ti. Y... Claro. Y, y además hay un punto que es, eh, bueno, cuanto más eh, intentas gustar a los demás, menos te gustas a ti y, y qué importancia le damos a este tema de gustar es como, sí. en realidad lo, lo importante sería que tú estés a gusto siendo quien eres no que te gustes, porque sí, ¿no? es como eh, yo prefiero estar enamorado de la vida que estar enamorado de mí <risa> y, me, y me gusta quién soy, quién soy yo con mi cuerpo mi personalidad, todo como que tenerlo encajado creo que es muy sano pero creo que hay que aprender a priorizar y, y para mí es, es más valioso estar a gusto con la vida, estar a gusto con quien soy, que gustarle a todo el mundo, que por, por supuesto es, es imposible, no pero como que le damos mucho peso porque para nosotros ahí, ahí es cuestión de supervivencia casi, que no nos quedemos solos, que tengamos siempre amigos, que tengamos pareja y no vivamos sin, sin una toda la vida, mucha gente tiene miedo de eso y eso es porque ahí detrás hay mucho miedo a la soledad, mucho miedo a la existencia en sí. Que hay ah. que asumir que bueno que todo, todo el mundo nace solo y muere solo, no pero con este miedo voy buscando a los demás, este vínculo del amor. Es un poco como, como dar prioridad a un montón de cosas ocultando el miedo que hay por debajo, a este estar solo y a este no tener amor.
1: Ah, me gusta mucho lo que hablas de la soledad, me gusta, me gusta sobre todo porque el apunte que has hecho... Eh, si vamos a lo que, a lo que estábamos contando al principio, no hablamos de papá y de, mamá, uh -huh. de todo, toda nuestra identidad, y esto es un pensamiento que estoy teniendo sobre ello, y uh -huh. estar equivocado, así creceré. El, bueno, y aparte, pues, no podemos discutir, podemos ponerse incluso a discutir qué es la verdad, ¿no? y, y, y si hay alguien que tiene la verdad o no, eso también es otra discusión buena, pero el. Claro, todo comportamiento, todo nuestro comportamiento basa con es un comportamiento adaptivo, no? De queremos, uh -huh. tenemos nuestro padre y nuestra madre, pero claro, para, nos adaptamos por una, por una hipótesis de origen que es supervivencia y no, ser, y no ser aceptado. Entonces, todas nuestras máscaras vienen por pura aceptación. Por... entonces, claro, si nos damos cuenta que es imposible no ser aceptados si nos damos cuenta que es imposible que alguien nos rechace, porque nadie puede rechazar a una persona, es decir, podrá gustarte tu comportamiento, no su comportamiento, una acción una acción, pero si sabes en el fondo de tu alma que nadie puede rechazarte, que no eres uno sino todos somos un colectivo y, bueno, y no existe la singularidad sino el colectivo y es imposible que te rechacen ¿cómo sería no, la persona que nos está escuchando ahora si supiesen que si en, sus, en su ser creyesen y supiesen que no existe el rechazo, que nadie les puede rechazar, eh, ¿cómo sería su su interior? ¿Qué, qué, es, qué imagen sería la que sacasen al exterior?
0: Pues eso sería. <coughs> eso sería brutal porque no tendrían miedo. No tendrían miedo a estar. Bueno, si nadie te rechaza, si nadie puede rechazarte realmente han a nivel de, de que a una persona no se le puede rechazar, como dices tú. Eh, la gente puede sentir rechazo por los actos. Y normalmente cuando una, alguien siente rechazo por, por ti, es más por sus propias cosas, por su propia historia de, de lo que tú le despiertas o lo que tiene necesidad de jugar contigo para cerrar sus propias historias abiertas, que de quien seas tú. ¿no? Pero si vas como con esta sensación, para mí es, es fundamental porque significa un poco de amor propio ¿no? o mucho. Darme cuenta de que lo que yo soy nadie lo puede negar ni lo puede rechazar en sí. No me pueden hacer sentir como una persona rechazable solo porque el que tengo delante, por la historia que sea, vaya a jugar esto con esta... Con, vaya a poner distancia, se vaya a enfadar con algún, alguna de las cosas que yo hago, alguna forma que yo tengo de ser. Entonces, para mí, como tú dices, llegar hasta este punto sería un paso fundamental y, y súper sano para cualquiera que esté escuchando <coughs> en darse cuenta de que son ellos mismos los que deciden cuánto vale eh, y los que deciden no darle el poder a nadie más para que les hagan sentir rechazables, por así decirlo, o no válidos.
1: Me gusta mucho esa palabra, no soy rechazable. Y... Claro, porque... Yo, yo, cuando mucha gente habla de... Yo, me, gusta la palabra, me gusta el concepto de rechazo, que a la gente no le gusta el rechazo. A mí, uh -huh. gusta. a mí me gusta, a mí me gusta cuando... Quiero, quiero matizar, ¿no? Cuando, cuando cuando alguien me rechaza. No alguien te rechaza, da las gracias. Porque el que no le gusta el rechazo es a tu ego. ¿Por qué? Porque tu ego quiere ser individual, quiere ser significante, quiere ser soy especial. Por lo tanto, que alguna persona te diga que no, eh, hay un conflicto. No a ti, sino a ese ego, a ese... Eh. Pero si te pones a pensar, cuando una persona te está rechazando, te está enseñando el camino. Te está diciendo, mira, contigo no. Gracias. Me has ahorrado tiempo, me has ahorrado dolor de cabeza, me has ahorrado dinero, seguramente. Me has ahorrado... Eh, lo, lo único que no puedes recuperar, que he dicho, que es el tiempo. Por lo tanto, eh, si te rechazan, pueden pasar dos cosas. Uno es que te están enseñando el camino, lo cual está muy bien en, en cuanto a relaciones personales. En cuanto a trabajo, en cuanto a oportunidades, si te rechazan es. Pues uno toma, me lo tomo como una oportunidad doble, ¿no? como una oportunidad para sentarme y decir: ¿esto lo quiero realmente o no lo quiero realmente? ¿Lo voy a pelear? y lo voy a conseguir porque sí, o simplemente es una señal de, oye, mira, esto, esto as, con lo que estoy haciendo no da, pero no quiero dar más. Y como no quiero dar más, pues, eh, pues me quedo... Entonces, bueno, rechazo es importante. Y sé que la conversación quizás es un poco etérea y me gusta que pues, tú explicas las cosas un poco más simples que yo. Me da por... Eh, además es viernes noche aquí en, en Australia por tanto
0: es verdad ti por <ríe> me, da, <la> noche.
1: <ríe> me da para eh, para divagar más de lo, de lo normal entonces eh, me gusta que eres psicólogo y una de las cosas que me gustan de ti como psicólogo es eh, que una de las críticas que yo tengo también a la psicología es uh -huh. el paciente ¿no? el, es, es una persona que es paciente, ¿no? y digo, claro, mira, lo estoy diciendo ahora, ahora lo otra vez, la palabra paciente, si es de padecer, si la palabra paciente viene de padecer, pues, de, no me gusta ese término porque las personas no padecen nada, simplemente padecen la vida. Pero si la persona es paciente de paciencia, pues, eh, tendría que elaborar eso un poco más, ¿no? Pero lo que me gusta de claro. ti digo, es esa, esa cercanía. ¿Qué tipo de personas son las que las que ayudas en, en, tu, en tu consulta o qué tipos de personas vienen a ti?
0: Pues mira, lo primero, eh, como un detalle que te puede resultar interesante con la palabra paciente, yo, bueno, en la Instagram no lo tengo, pero yo la forma que tengo de trabajar con las personas, con la psicología, la psicoterapia, yo sigo una, una, bueno, una forma de trabajar que se llama terapia focalizada en la emoción, que para mí el, el nivel de procesamiento de, un, de cualquier conflicto interno si se queda solo en la cabeza no se, no se resuelve, pero si lo haces eh, junto con el cuerpo y las emociones, si, si la, experi la experienciación emocional de lo que sea el conflicto acompaña a la simbología mental, es cuando empieza a resolverse. Entonces, trabajo mucho con ello. Y es curioso porque la palabra paciente viene de su origen, en lo que quería decir, se refería al que siente, no el que espera, sino el que siente. Paciente es el que padece, pero refiriéndose a la aceptación, de, a la aceptación perdón, de el que siente. Por eso para mí me parece... Realmente bastante acertada, aunque es verdad que me gusta muchas más veces utilizar la palabra cliente, porque no me gusta que nadie sienta que viene a una consulta a esperar a que yo le resuelva nada, sino más bien a trabajarlo. ¿no? Pero es verdad que si nos vamos al término original, a, a los psicólogos que trabajamos con las emociones nos gusta mucho el hecho de que se refiere a una persona que se sienta aquí para sentir y para resolver sus conflictos emocionales. Yo el tipo de paciente que tengo, bueno, ahora mismo tengo de todo tipo, la verdad, porque trabajo con pacientes a nivel individual, trabajo con terapia de pareja, trabajo con terapia familiar. Muchas veces las mezclo. Si veo que a una persona le puede venir muy bien traer a su pareja, se lo ofrezco. Si veo que a una persona le puede venir bien a un chaval, por ejemplo, adolescente, traer a sus padres, los traigo. Y hacemos sesión conjunta de familia y lo pasamos muy bien. Y nos cuidamos mucho y nos rimos mucho y hacemos de todo. Entonces yo, lo que sí que veo mucho, que eso también puede ser interesante decirte, eh, son dos tipos de conflictos básicos que son la ansiedad y la depresión. muchísimo que en realidad los dos son prácticamente lo mismo, solo que despunta por lados diferentes y se ven como diferentes, pero son conflictos emocionales que, que explotan, o ¿no? con mucha tristeza o, o con mucha sensación de agobio y de nervios, como de, no de nervios, porque la gente de ansiedad no tiene por qué ser nerviosa, sino como de estrés, ¿no? como de sensación de saturación. Y la verdad que ahora mismo veo a todo, incluso aunque yo no esté realmente especializado en ello, sí obviamente estoy formado, pero no me... No me enfoco porque al final no tienes tiempo para todo. Veo algunos niños también. O sea, podría decirte de cualquiera que tuvieras alguna pregunta que decirme, tengo para desregalar. Lo que sí te diría que lo que más abundan en y si hay depresión.
1: Vale, entonces imagínate que alguien que nos está escuchando y sé que te voy a hacer una pregunta que incluso a mí no me gusta responder, pero la voy a hacer en esta posición. Va, vamos a por ello. <ríe> y es: eh, si me puedes decir. Claro, una persona que ahora mismo diga, sabes, sí, tengo siento estrés o, 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 de, o depresión, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. esa cosa que te gustaría decir a esas personas que crees que necesitan saber en esa situación. Uh
0: -huh. Vale. Pues mira, lo, lo voy a decir además como si fuera un mensaje directo. Vale, como si estuviera con una persona adelante. Mira, lo que, lo que yo quiero decirte, si estás escuchando y tienes algún tipo de problema como la ansiedad, como la depresión, lo primero es que no te está pasando nada que estás bien, tu cuerpo está reaccionando normal a un evento que es complicado de gestionar. Si tienes ansiedad, por ejemplo, has tenido una vivencia o una serie de vivencias internas que no estás permitiéndote sentir. Es como una especie de, de olla a de presión. Cuando empiezo a meter ahí experiencias y no tengo tiempo para procesarlas, ya sea una pérdida de un ser querido, eh, ya sea un montón de cosas que se me han juntado, ya sea una situación que sea estresante, como por ejemplo un, un abuso, puede ser una situación fuerte en la infancia. Son cosas que cuestan mucho procesar, entonces se han ido quedando ahí a, a, como atrapadas, ¿no? Como, como encasuladas. Y con el tiempo generan presión, porque eso duele mucho. Y esa presión, es como si esto fuera una olla a presión, el pitorrito que hace el y hace mucho ruido, es la ansiedad. Y es lo que usa el cuerpo para no explotar, o sea, en realidad es una reacción normal de un cuerpo cuando tiene todo este conflicto emocional dentro. O sea, lo primero, para alguien que tiene ansiedad, es decirte, tú no estás mal, tu cuerpo está funcionando bien, Solo, simplemente que tienes un conflicto interno que yo te aconsejaría que fueras con un profesional para empezar a resolver, a colocar, porque además te mereces colocarlo. Simplemente hay, hay que dar hueco y espacio a, todo ese, a toda esa emoción, a toda esa situación que a veces cuesta mucho, ¿vale? Y con la depresión es exactamente igual. Si tienes una depresión, por ejemplo, aquí hay una cosa que medir, si es una depresión endógena o exógena, es decir, si está pasando algo a nivel de neurotransmisores en el cerebro ¿no? que haya que corregir con medicación, que a veces sucede, o si es una depresión simplemente por pues, factores externos, pues que te ha pasado que has tenido una pérdida personal o que te han hecho el trabajo y se te ha juntado con cuatro cosas. Al final, es un momento de la depresión, es un momento de la vida en la que estoy profundamente triste. Y lo primero que tengo que decirte es que te permitas estar triste, no hay nada de malo en la emoción. Pero si ya notas que te estás como encasulando ahí, que no puedes tirar solo... Ay, que se vaya a tampoco. Si ya notas que estás encasulado ahí, que no, no puedes tirar solo... Lo que sí que te recomiendo es que busques a alguien para que te ayude a empezar a gestionarlo de una forma más fácil, porque esto lo voy a decir para todos. Yo cuando tengo problemas personales, siempre pago a un psicólogo, una psicóloga de hecho, que me encanta, es una persona que más me tutoriza muchas veces, le pido ayuda, eh, porque es muy difícil, siendo, aunque seas psicólogo, ver tus propios problemas y ayudarte, porque estás desde dentro. Es como si intentas leer un libro a un centímetro de tu cara, es imposible leerlo, es mucho más fácil que alguien externo a ti te ayude a separar ese libro. Y leer exactamente qué te ha pasado, por qué estás tan triste y cómo puedes ayudarte a ti mismo. Entonces, simplemente, lo, lo que me gustaría decir, si lo podías resumir, es aceptación de cómo estás, de que eso está bien, no pasa nada, ¿vale? No, no hay que llevar el santo al cielo por todo, aunque sea incómodo como la ansiedad, aunque sea triste como la depresión. Y una vez que acepto que esto está bien y que puedo sentir lo que estoy sintiendo, que es una parte normal del cuerpo, una función normal, si lo necesito, buscar a alguien que me ayude para empezar a procesarlo. Pero sin... Sin tanto miedo, sin tanto drama, porque hay mucha gente que viene asustada, ¿no? Y simplemente es buscar a quién.
1: Wow, me gusta muchísimo el mensaje y seguro que muchas personas que están escuchando van a sentirse conectadas con el mensaje y les, eh, les está sirviendo de ayuda, ¿no? Y me gusta mucho lo, lo que dices, sobre todo de aceptación, ¿no? Porque uh -huh. la vida para mí muchas veces hay. Tienes que jugar las paradojas de la vida, ¿no? Y es, oye, si quieres vencer algo, eh, lo que no hay que hacer es lucharlo. Que uh -huh. aunque eh, parezca una paradoja, porque, oye, si quiero vencer, habrá que luchar, ¿no? Para vencer hay que aceptar. Una vez que aceptas... Justo eso. Una vez que aceptas y cuando dices, eh, ya no tienes poder sobre mí porque esto es normal y esto es lo que está pasando y lo estoy entendiendo y una vez que dejas que esa energía... Porque, claro, al, al, luchar, lo que tiene, al luchar lo que es y lo que no es lo que estás creando es, dentro de tu cuerpo estás creando tensión y no estás dejando que esa energía, esa emoción se libere. Al aceptar, tu cuerpo lo que hace es dejar que, deja que te vacíe esa emoción, que haga lo que tiene que hacer esa emoción y una vez que se ha vaciado esa emoción es cuando dices, bueno, además es que no hace falta ni decir, es que tú mismo al ver que has aceptado, eh, te notas diferente, ¿no? Y mucha gente, bueno, no sé si estoy aceptando o no. Si no hay un cambio, seguramente no estás aceptando. Estás diciendo que aceptas, la claro. hay una, sigue habiendo una fricción, ¿no? Y no estás de todo, de todo aceptando. Me gusta lo que claro, me... es... Dime,
0: no, que es brutal. Es como, yo siempre pongo un ejemplo eh, eh, para que la gente lo entienda, ¿no? Tú imagínate que estamos hablando de una niña o un niño, da igual, que ha tenido una situación traumática de infancia. Puede ser un abuso, puede ser una, un, algo de agresión, por ejemplo, ¿vale? eso para el cerebro de un niño, para su cabeza, no es para su esquema emocional, no hay nada con lo que encajarlo, no tiene sentido. Entonces no lo puedo encajar y no lo puedo experienciar porque no es lo mismo que me peguen cuando tengo 8 años a que me peguen cuando tengo 40. Cuando tengo 40, como tengo mi mundo funciona así y entiendo que esto puede pasar, pues lo proceso, me joderá más o menos, estar enfadado, pero no me, no se me encaja. Un niño y más por ejemplo si lo hace un familiar, que es alguien de quien se supone que no debería pasar esto, no tiene ningún sitio donde asociar esta, esta experiencia, no tiene nada para procesarlo porque no tiene herramientas, no lo puede encajar con nada en mi esquema. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda atascado Entonces, cuando yo voy creciendo, se queda como enquistado, ¿vale? Llega un momento en el que siento una profunda tristeza o una ansiedad tremenda porque aquí hay algo que me duele, pero yo no sé qué es. Ten en cuenta que las emociones son mensajes. Y la ansiedad es un mensaje. La ansiedad es el mensaje de que aquí está pasando algo que lleva tiempo aquí dentro y que no estás mirando, ¿no? Entonces, como dices tú, la aceptación, ¿por qué es fundamental? Porque la aceptación significa pararse a escuchar y pararme a aceptar cualquier cosa que haya pasado y cualquier cosa que este niño que yo llevo dentro necesite. Cuando paro a escuchar y de repente sale esta experiencia, simplemente con que el cuerpo te exprese, oye, que esto me dolió mucho, que esto nos dolió y que no supe bien cómo encajarlo, como ya tú tienes a lo mejor 30, 40, 50 años cuando vienes al psicólogo, o incluso menos, vale, 20 también, pero ya eres más adulto y dices, vale, ahora desde esta adultez puedo encajar esta experiencia, asumir esto que ha pasado y ya la ansiedad deja de ser necesaria y se va. Pero ese punto solo se puede hacer con la aceptación de qué me está pasando y la, realmente la intención sincera de escuchar qué es lo que mi cuerpo me tiene que decir, qué es lo que esta ansiedad me tiene que contar. ¿no? O sea que gracias por aportar ese punto de aceptación porque sí, efectivamente es fundamental. Mm.
1: Aceptación. Qué fácil es decirlo y a veces qué difícil es eh, aceptarlo y, mm. y de... Bueno, aceptar que eres ser humano, aceptar que cosas pasan, aceptar que que me encanta lo que has dicho de las emociones es el mensaje, porque lo que me encuentro es que mucha gente dice, tengo un problema y mi problema se llama ansiedad, tengo un problema y mi problema se llama depresión. Y digo primero... <ríe> entraría en un gran debate si ponerle etiquetas a ciertas cosas eh, te estás creando más problema de lo, que, de lo que a lo mejor simplemente lo que tienes es una pequeña preocupación y lo llamas depresión pero tú sabes por qué o alguien te ha dicho que es depresión sí. ya tienes ese, ese diagnóstico de gente siempre digo que la medicina se basa en opiniones eh, no en hechos esta es una opinión médica por lo tanto que un, y, y psicología pues para mí es tiene más de, tiene más de arte que de ciencia eh, por lo tanto <risa> la verdad es que sí Cualquier, eh, no, cualquier cosa que pueda decirte un psicólogo con todo mi respeto al final no deja de ser una opinión de un profesional como puede ser la opinión mm -hmm. de otra persona, ¿no? Pero me encanta lo que dices, lo del men mensaje, porque, claro, ansiedad y depresión no es el problema. Y cuando, y cuando intentamos resolver el problema, cuando no es el problema, también ahí hay, hay, nos enquistamos. La ansiedad y la depresión son los síntomas de algo, ¿no? Y lo que bien te dices tú, hay algo enquistado ahí, alguna emoción que quizás se ha quedado, algunas creencias que quizás no estén soportando este nuevo eh, situación de vida que estás, con la que se estás ah, enfrentando. O sea, a lo mejor tus creencias han quedado desfasadas y, y actualizas tu móvil cada año, pero tu sistema de creencias pues nunca lo has eh, actualizado. ¿no? Por lo tanto, se queda inquestado cosas y entonces se crea esto. Y me encanta lo que dices de acude a un profesional, ¿no? incluso un psicólogo a un psicólogo. Es que si un y yo, por ejemplo, yo no estoy dentro de la faceta de, de psicología, no es, comparto sí. la misión, no las herramientas o no el, no el cómo ni el tipo de personas que, con el que trabajo, ¿no? pero comparto la misma misión. Siempre digo a los, a los, a los coaches que mentorizo, es, es que un coach que no tiene un coach no tiene ningún sentido. Igual que un, un, un psicólogo que no va a un psicólogo. Es decir, eh, para mí yo creo que la... Psicología barra mentoría o como queramos llamarlos es una figura que debería acompañar en la escuela desde que naces hasta que te mueres siempre tendrías que estar viendo un profesional, alguien que, 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 te, que te haga de, 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 no sé, de, de reflejo tuyo y lógicamente con las herramientas para hacerte pensar, para hacerte ver con experiencia. Y así que gracias por ese aporte de, de que acudes a un psicólogo, ¿no? Y sobre todo también para la gente que nos está escuchando, ¿no? Decir, es que voy a un psicólogo, ¿no? la el, Yo creo que el, el gremio psicólogo, si algún psicólogo del gremio que tenga poder o vete a saber cómo funciona, cómo funciona, es macho. Eh, una cosa que os diría es cambiar de nombre. Cambiar de nombre porque <risa> lleváis tantos medios con un estigma negativo y por eso nació el mundo del coaching. Vamos a quejar, vamos a ser claros. Y nació el mundo, de, el mundo del coaching nació... Porque un gran porcentaje de la población no le gusta decir que va a un psicólogo porque en psicología hay igual problema. Y no es igual problema porque todos tenemos problemas. El, el psicólogo el que va el psicólogo es, tengo un problema, quiero solucionarlo, por eso voy a un psicólogo, ¿no? Pero hay una hay una marca personal muy negativa en cuanto a psicología y atraéis a un tipo de personas pero dejáis a una gran mayoría del mercado, se queda fuera. Y son personas que tienen problemas pero dicen, no, pero es... Pero si no es un trauma de la infancia. Si lo único que sé es que me estreso en el trabajo. pero ¿Y esto es para ir al psicólogo? Pues, 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 pues todo es para ir al psicólogo. Si, si te molesta a ti, con que te moleste a ti ya el problema es suficientemente grave como para tratarse. Si no te sientes bien, si no vives una vida plena, si no vives una vida, una vida que dices, ¿sabes qué? Eh, sé canalizar las emociones, no significa que a las 24 horas tengas que tener una vida y digas oh, me siento cojonudo, eso no se trata, porque las personas que buscan la felicidad digo, oye, ¿qué pasa con la tristeza? ¿Vas a, vas a dejar, ¿no, vas a, ¿No vas a querer sentir tristeza nunca? ¿Qué, qué, qué, vida más, ¿Qué vida más triste si solamente tu vida es feliz? Si solamente experimentas felicidad en tu vida, eso es triste, porque no estás viendo la riqueza del ser humano, la riqueza, para eso tenemos las emociones para experimentarlas, para saborearlas. Es como el sabor de la, de la comida. Las emociones es como si es como decís, no, solamente quiero salado. Bueno, pues te pierdes un montón de textura, un montón de sabor. Las emociones igual, ¿no? Entonces, eh, sé que me estoy yendo, pero lo que quiero decir al final es, oye, que la gente que nos esté escuchando, que salte, a, que diga, ¿sabes qué? Voy a un profesional. Y, y, y además me gusta haberte conocido porque muchas veces cuando yo hablo con las personas que quieren hacer coaching y... y para mí coaching no es una sesión, para mí es un proceso largo y entonces hay muchas veces que digo, mira, por lo que quieres, por lo que me estás contando, yo no soy el mejor profesional para ti o coaching no es lo que yo creo para ti y refiero a psicólogos, ¿no? Digo, ¿por qué no hablas con psicólogos? Y me gusta mucho tu, tu, tu enfoque, así que eh, espero eh, referenciarte mucha gente que se acerque porque al final para mí, si tú ayudas a esa persona, mi misión también está cumplida, ¿no? Entonces eh, es un, un, placer, un placer conocerte.
0: Pues para mí, de entrada, muchísimas gracias y, por supuesto, estaré encantado de ayudar a todas las personas que, que referencias, que, que al final, como tú decías, compartimos misión. Simplemente que la manera en la que lo hacemos y la gente que llega a cada uno es un poquito diferente, aunque no por ello no complementaria. A mí me parece espectacular. De hecho, yo defiendo siempre que, que las personas vayan a, a los dos. O sea, digo, si tú tienes tiempo, tienes ganas de crecer y quieres hacer algo realmente increíble, ve a los dos. O sea, esto es como... No, no, no tienes por qué eh, excluir un trabajo con uno con un trabajo con otro. Incluso puedes ir temporadas que me apetece más trabajar, algo más interno, más profundo, más lo que sea que pueda ayudar a un psicólogo. Y luego tengo que hacer gestionar y tengo que colocar mi vida y tengo que hacer un montón de cosas que un coach lo va a hacer mucho mejor. Entonces yo creo que al final son áreas distintas. Y, y una de las cosas que me he dado cuenta, que hace poco además está estado introduciendo en todo este mundo, como te he comentado eh, desde los psicólogos, el mundo de los psicólogos también como que nos hablan o hay como una especie de, de mala publicidad hacia los coaches como gente que se entromete como gente que hace cosas que no debería y sinceramente hay parte de mí que al final lo escuchas tanto que te lo vas metiendo lo que pasa es que yo siempre he sido una persona que, que por definición le gusta rebelarse contra casi todo lo que le dicen entonces gracias a eso he conocido gente maravillosa con un corazón tremendo una, una capacidad de ayuda y unas ganas de hacerlo de ayudar a los demás, brutal, que no paran de formarse, que ojalá muchos psicólogos también fueran como estos coaches con los que yo me rodeo, gente que, que conozco, se nota a ti tu pasión cuando hablas por tu trabajo y por el ayudar a los demás. Entonces, para, para mí es, el paso lógico ahora es que nos unamos todos, que, que las dos profesiones se acaben juntando y acabemos haciendo realmente grandes trabajos para la humanidad entre, entre lo que las dos disciplinas saben y pueden aportar. Eh, me gusta mucho esta parte que has dicho de las emociones, de aceptar todo, me, me encanta, porque además yo siempre digo que, que estamos en esta vida para experimentar y para experienciar. Es lo único que tenemos que hacer. De hecho, lo único que se nos ha dado y que se nos va a quitar, bueno, se nos ha dado como si hubiera alguien que lo da, ¿no? Pero eh, lo único que, con lo que hemos nacido es un cuerpo que básicamente es una máquina de sentir. Ya está. Es una máquina de seguir vivo y de sentir. No tiene más. Por eso podemos recordar, pensar, imaginar, ¿no? Es, es una máquina en la que su, parece que su fundamento ha sido diseñada para sentir y experienciar la vida. Y si tú quieres solo sentir las partes buenas, es como si te da un ordenador, pero no estás dispuesto a usar la mitad del, del, del disco duro. Dices, vamos a ver, lo tienes para todo. Lo tienes para hacer todo, no tienes por qué limitarte ni por qué contarte. Entiende que la experiencia de vida no es solo pasarlo bien, también es sufrir. también es Hace tiempo escuché a una persona que a mí me gusta mucho, un o sac-guru, es un guru maravilloso, me encanta, que, que decía esto, ¿no? que, que una vez tú ya naces, eh, todo lo que pase por encima de esa línea de, de la muerte, todo lo que nace por encima de la línea de nacer y estar vivo, todo es ganancia. Lo bueno, lo malo, el amar, el perder, el sufrir, el llorar, todo eso es ganancia, porque significa que estás vivo y lo estás sintiendo. Entonces, todo lo que sientes es, es un regalo, es, es maravilla, ¿no? Y, y a mí me inspiró mucho, porque al final el cuerpo humano me parece que funciona mejor cuando integramos todas estas partes ¿no? y todas las emociones, cuando las, las sentimos con todas las ganas, todas ellas. Y es verdad que lo que dices de, del estigma hacia los psicólogos es totalmente cierto y además, en muchos casos, obviamente es culpa nuestra. Eh, ten en cuenta que la psicología tiene relativamente pocos años, aunque no lo parezca. Tiene, bueno, ya tendrá 170, pero no te creas que empezó hace tanto, con, con el comienzo de Freud, que era un hombre muy criticado y muy adorado, pero al final nace en una, en una época en la que la mayoría de la sociedad tiene un montón de problemas, un montón de conflictos y para intentar ayudar a la gente se centra mucho en eso, porque también parte de la medicina de la psiquiatría, que también la medicina y la psiquiatría está muy eh, asociadas al diagnóstico, al problema, a la solución ¿no? y poco a poco van saliendo corrientes como la psicología positiva, corrientes como pues, la terapia, la psicoterapia humanista la psicoterapia, de muchas maneras que se van como incluso la propia de Freud el psicoanálisis, ha creado otra corriente es un poco como que se van dirigiendo no tanto al problema sino a un análisis un poco más integrador de la persona, que me parece que es lo que tendríamos que hacer. Pero es verdad que es mucho peor, es que, eh, por ejemplo, a Coach se les da mucho mejor el marketing, han sabido hacerlo mucho mejor, y, y yo creo que además se lo merecen el, el reconocimiento. O sea, a nivel de hacer que las personas se sientan a gusto yendo a Coach, eso es una, un trabajo que vosotros conseguís muchísimo mejor que nosotros, que nosotros tendríamos que arreglar, sobre todo porque las personas que más pierden con esto son eh, los pacientes o clientes que podrían beneficiarse, ya no solo nosotros por el trabajo, sino porque es una pena que se junten tantas personas que quieren hacer algo bueno por los demás y que bien por los piques entre los colectivos, bien por, por mi propia publicidad que me he ido metiendo y mi enfoque en los problemas, al final lo que hago es eh, dificultar que la persona llegue y salga, salga mejor y pueda procesarse y sentirse mejor consigo mismo. Que ese es el objetivo. Así que estoy totalmente de acuerdo en que tendríamos que cambiar muchas cosas y, y espero que lo hagamos pronto, la verdad, y que vayamos avanzando. ¿no? Yo, mi misión también personal es acercar la psicología a mucha gente de una forma mucho más eh, cercana, mucho más, pues, eh, mucho más de, de calle, ¿no? de pie de calle, para que la gente pueda vibrar con ello y pueda crecer y apuntarse con esto. Y entre esas cosas yo reconozco que estoy aprendiendo muchísimo de los coaches y muchísimo de cómo tratan y cómo, cómo van a gloria, no como así decirlo, el crecimiento personal, el, el hacen que a, que a uno le entren muchas ganas, conseguís que a uno le entren muchas ganas de ir, de hacer sesiones, de crecer, ¿no? que eso los psicólogos no sabemos hacerlo, vamos, lo ganáis, eh, con un montón de, de buenas ideas. Sinceramente, es así. Vale. Eh,
1: mira, me gusta todo lo que estás contando. Hay una parte de mí que chirría, y te voy a, voy a hacer uh -huh. eso aquí, y lo que chirría es el, el separatismo entre coaching y entre coaching y psicología. Uh -huh. eh, mi, mi comentario hacia, hacia los psicólogos es un, es un comentario más a decir, oye, eh, yo creo que falta ese, ese marketing, lo mismo que le pasa a los médicos, ¿no? Es decir, al final uh -huh. hay, es... El, yo creo que es más preventivo, es mejor, sabes, prever que, que cuando vas. Cuando... Hablabas de la, de la depresión, ¿no? Decías, no, hay un desajuste, eh, hay un desajuste. Pues es mejor acudir a un profesional cuando no tienes un problema. Es mejor acudir. Uh -huh. Siempre digo, cuando la gente viene al coaching porque tienen un problema, digo, llegas tarde. El... <risa> porque tienes el problema. Es decir, no, no vengas a mí cuando tienes el problema. Ven a mí, para ir. Vamos a... Van a mí para no tener el problema. Pero cuando vienes a mí con problema ya venimos tarde, lo, lo solucionamos y lo arreglamos sin problema, pero siempre les digo, hey, no esperéis al último segundo para hablar, hablar conmigo, ¿no? Y, pero eso de la, coaching y psicología, yo no lo veo una guerra entre, lo, entre los dos, lógicamente hay intrusismo, ¿no? porque también la palabra coaching, todo el mundo, de estos libros te lleven arriba, te llamas coach, no hay no es una industria regulada, sí. es una industria que se ha metido de forma lateral, eh, sí. al final, pues es, oye, ¿con qué persona resuenas? Escucha a una persona, resuenas, es capaz de ayudarme, habla con esa persona, si... si si tiene la capacidad de ayudarte simplemente al escuchar a la persona ya es mucho, comprender a la uh -huh. persona y, y tirar hacia adelante pero eso, no quiero que la gente que nos está escuchando vea una, un coaching o psicología para mí, por ejemplo, para mí personalmente porque cada uno tiene una visión diferente el psicólogo yo cuando hablo con una persona una primera entre, en una primera sesión los primeros 15 minutos yo te digo, ¿es para mí o no lo mando a un psicólogo? Para, para, yo, uh -huh. tengo, yo tengo muy claro la línea de la línea de actuación de persona que, no, que, que es para mí y la persona que no es para mí. Y si alguien se pregunta, bueno, y Fernando, ¿cuál es esa línea? Para mí es el, el, el número, de, la, la, la cantidad de excusas que das a tu vida, eh, la no aceptación que tienes de tu momento presente. Si veo que una persona no tiene aceptado el momento presente, no hace más que poner excusas, no hace más que volver al pasado, contar cosas del pasado y justificaciones. Eh, uh -huh. no, me, no me parece que sea mal simplemente que está en una parte de su camino personal que creo que es mejor tratar con un psicólogo para, justamente has dicho hoy al principio de la sesión soltar, dejar ir y una vez que has soltado y dejar ido y has aceptado donde estás pues con, tomando otra vez lo que hemos hablado al principio de la sesión una vez que has aceptado tu momento presente es decir, oye, perfecto ahora que no necesitas crecer si quieres crecemos juntos pero no por necesidad sino porque quieres crecer y quieres construir cosas entonces hagamos el camino si vienes a mí por necesidad entonces es... Mmm, de mejor un psicólogo, a mí no vienes con necesidad, a mí vienes con, con ambición, con pasión, con ganas, uh -huh, con ganas uh, de crecer claro. y con, con aceptación. Y, y por eso me gusta nuestra complementaridad y por eso, por eso sé que te voy, a enviar, te voy a enviar personas seguro.
0: Claro, y eso es precisamente lo que. Lo que o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que defiendo. O sea, sé que desde. Es un poco como lo, lo mismo que nos pasa a veces a los psicólogos con los psiquiatras, ¿no? Hay mucha gente que, que no se da bien, psiquiatras con psicólogos, y, o sea. Es un poco como, tío, darse cuenta de que al final son personas que cada uno puede aportar una parte indispensable del crecimiento de una persona. Yo no puedo medicar a nadie. Yo trabajo súper bien con psiquiatras y menos mal que los tengo cerca y me encantan. Además, son profesionales espectaculares. Y de hecho, cada vez que podemos, pues yo siempre llevo casos con gente por si alguien necesita medicación, como te comentaba, el tema de una depresión que necesite, en cierto caso, o incluso una ansiedad que le pueda venir bien, ¿no? Siempre intento no... O sea, junto, además, trabajo con psiquiatras que estamos de acuerdo en el que intentamos que la persona todo lo que pueda funcionar sin medicación, pero que si sí es necesario hay que ponerla. Pero lo mismo lo vería con los coaches O sea, yo hay cosas que yo sé que no se me darían tan bien, obviamente, porque yo no estoy formado como coach. Entonces, si yo veo a una persona que ya está en un momento de su vida y dices, oye, yo creo que te venga a menos juego un coach, yo derivo a esas personas a coach. que a ellos, conozco gente maravillosa y ahora te conozco a ti también. O sea, que todo el que yo vea también te lo referencia y te lo mando. porque Es que, para mí, es simplemente eh, ser capaz, el profesional, de, de saber hasta qué punto te puedo ayudar y quién te podría venir mejor, derivar, y punto. Y, ya, y es es estar en, en el, el colaboración constante, ¿no? Y yo creo que si, si unimos misiones todos, es el punto en el que podemos hacer realmente un cambio ¿no? al, a la gente. No se trata de egos, no se trata de, de nada más que utilidad. Es decir, ¿en qué te puedo ayudar? Y si puedo, lo hago yo. Y si no, conozco a alguien que te puede ayudar súper bien, ¿no? Para mí es fundamental esto. Sí que siento que al final, por, por el tema de los egos, por el tema de, como tú dices, que el coche es muy nuevo y que no está tan regulado y tal, que a mí eso sinceramente, personalmente no me asusta, me parece muy valioso, porque creo que el mundo en el que nos estamos adentrando ahora, a nivel laboral, es fundamental, es fantástico, porque ahora deja de pesar el título, la titulitis, y empieza a pesar la, la competencia. Entonces, lo que realmente molesta es que es verdad que muchos coaches consiguen muchos resultados que muchos psicólogos desearían, pero el título no te hace a alguien realmente bueno para ayudar, te lo, te lo hace el poder ayudar a la gente, ¿no? Y el demostrar que hay, que hay aquí gente que está cambiando su vida por, porque tú estás y porque estás ayudando, ¿no? Eso es lo que me gusta de ahora, del, del momento, ¿no? Del poder, lo que haces tú, por ejemplo, con Instagram. Hay mucha gente que te verá y dirá, tío, este, esta persona encaja mucho con mis valores, encaja mucho conmigo, siento que me puede ayudar y, y le pido ayuda y tengo sesiones con él, ¿no? Y eso hay gente que le molesta porque cree que los títulos o, el, o yo qué sé, o lo que sea, le, le da más derecho a, no, aquí o demuestras y ayudas o, o eres capaz de que la gente cambie contigo. O, o me da igual qué título tengas, qué carrera te hayas hecho, qué te hayas especializado. Yo creo que es lo valioso de nuestro mundo y por eso eh, tenemos que unirnos y, y trabajar juntos.
1: Me gusta. Y la persona que nos está escuchando diga, esto se trata de coaching y psicología, digo, no, no se trata de coaching y psicología, esto es, esto es muy aplicable a tu propia industria que nos esté escuchando, ¿no? Esto es al final no es que sí. esto al final es eh, ¿para qué estás en el trabajo que estás? ¿Qué resultados son los que necesitas hacer? ¿Estás haciendo el trabajo? ¿Estás consiguiendo esos resultados? ¿No estás consiguiendo los resultados? ¿Estás, ¿Estás centrado en el resultado o estás centrado en un proceso? ¿O en normas o en formas? ¿O en qué estás centrado? ¿no? Entonces, esto al final es es lo mismo, eh, bueno, es un enfoque diferente, ¿no? Pero bueno, no quiero abrir el melón de coaching y psicología porque no era, era mi intención de, en este... No, en... Más bien lo
0: que le hemos toquetado ya, que yo creo que así, a, mí, a mí sí me encanta. Me gusta porque creo que, que hay mucho campo de avance por ahí y entonces si surge la, la conversación me parece muy guay aportarlo. ¿no? Pero efectivamente, eh, nos centramos si quieres en algo que...
1: No, no, bueno, sobre todo porque no, no era... Es que es un melón ahí que se puede... Que se puede abrir mucho de psicología y coaching, y no creo que además que sea un debate para que la gente. Porque. Mira, esto que voy a decir me parece interesante. Porque eh, uh -huh. coaching psicología, coaching psicología, sinceramente me importa una mierda coaching en psicología, y vamos a ser claros. Esto es, hay una persona que tiene un problema, llámalo X, llámalo Y, llámalo Z, la persona que tiene un problema, le da igual si es un psicólogo, si es un coach, si es un chamán, si, le da igual, si yo tengo un problema, si tú me eres capaz de quitarme el problema, como si eres el vecino de abajo que me quita el problema. Yo simplemente tengo eh, estoy sintiendo una ansiedad o estoy sintiendo una emoción que no sé cómo gestionar, quítamelo de encima, ayudarme con algo, no me encuentro bien, me da igual que haya estudiado en una universidad de Polonia, en una ciudad de Madrid, como si no has estudiado en ninguna universidad y te saltas todos los... Si eres capaz de quitarme lo que lo... Y me haces cambiar y sentirme bien, entonces eh, perfecto. Otra cosa es que hay personas Totalmente. que antes de eso, dices, si, no tienes, si no tienes ese título, entonces no me vas a ayudar. Bueno, entonces estás autos, autosugestionado y entonces... El problema empieza por esta autosugestión negativa, ¿no? Entonces, por eso no quiero, no quiero entrar en ese debate. Al final vamos al debate de, oye, de, bueno, de conexión con la, con la persona, hacerles crecer. Y me gusta la frase que dijiste de Sadhguru. De hecho, estuve con él en, eh, el julio sí. pasado en, en Sydney, en, en Melbourne. Y, wow, la verdad es que fue una, una experiencia muy... Eh, un cliente mío que es, eh, que es psiquiatra, trabaja para él... Y me dijo, Fernando, uh -huh. a que viene para Australia eh, 20, 20, 20, 20, Y fui para allá Y la verdad, guau, wow, eh, es una, una experiencia, porque para la gente que no Escuche o sepa quién es el gurú, pues es uno de los Uno de los Muchos, por decir, uno de los cuantos gurús Que hay en la India, ¿no? Y cada vez que da Una charla, bueno, la cantidad de Miles y miles y miles y miles y miles De personas que rodea a ese Hombre es, exager es, bueno, es Exageradísimo, no he visto una cosa eh, parecida, ¿no? Y cuando ves los vídeos ahí en la India, la cantidad de masas que mueve el hombre, y al final lo que viene a decir, pues es mucho sentido común y lleno de sabiduría, lógicamente, y me, me gusta, me gusta mucho su mensaje. Entonces, la gente que quiera eh, decir, vale, quiero saber más, más de él, quiero contactarle, quiero ver, quiero escucharle más, ¿cómo pueden contactar contigo? Y... Redes o, en, o, o, o haces consultas online físicas, ¿dónde estás? Uh -huh. ¿Cómo pueden trabajar contigo?
0: Pues mira, yo tengo bueno tengo por ahora dos, dos consultas, una en Toledo y otra en Madrid eh, y bueno trabajo la mitad de la semana en cada una y ambas se puede llevar o sea se puede pedir cita también lo hago online obviamente y se puede pedir cita por, en Instagram tengo la, la página web, sino también está en Facebook. Vale, y es simplemente en la página web ya tienes donde contactar y si no por cualquiera de los lados si me envías un privado pues ahí nos ponemos en contacto y, y agendamos. Perfecto. Eh, ¿Cuál,
1: es la página, ¿Cuál es la página de Instagram? Aunque lo pondré en el, las notas del post, pero el podcast, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuál es tu Instagram?
0: Vale, la página de Instagram es eh, david-body barra baja body. body que no es de cuerpo, es B-O-D-H y latina, que es un poco, bueno, viene inspirado de la película hace tiempo, le llaman Body, no sé si te acuerdas de esa película. No. es una película, me gusta mucho la palabra porque como que cuando se trataba de elegir un nombre que me gustara, a mí siempre me parece que te pongas el nombre que te pongas, como cuando vas creciendo, se te va quedando pequeño es como, bueno, es el nombre que me puse hace 20 años pero la palabra body, que viene de, de árbol body, donde pude ha la iluminación me parece que es, body significa en sí iluminación y me parece que es como un, una meta tan inalcanzable que siempre va a estar por delante y dije, bueno, me voy a poner un nombre que sea como tan grande que siempre sienta que es algo como que me mueve ¿no? que va creciendo conmigo entonces, bueno, si me, alguien me quiere encontrar es arroba David barra baja body.
1: Perfecto. Pues eh, espero que te encuentren, que te busquen, que te sigan, porque lo, el contenido que compartes pues es de calidad, es la psicología que me gusta, es eh, de humano a humano, de persona a persona. Nadie padece, es simplemente personas de la vida que tienen algún, algunas cosas que hay que solucionar, como todo el mundo. Así que me, espero que la gente pues te contacte si, si sienten esa llamada de contactarte y, y con esto pues a no ser que haya algo que quieras añadir uh, a última hora algo que dijeras, oye mira quería decir este mensaje a la gente y no he tenido la oportunidad de decir, se me ha olvidado no lo he dicho, pues uh, te dejo si, si hay algo, no tienes por qué añadir nada si no, si no lo no,
0: Simplemente quería simplemente darte las gracias eh, agradecer además a la gente que te escucha, a la comunidad que que tengas y que además tienen la, pues ese, esa, esa capacidad que me emociona de, de escuchar eh, podcasts de crecimiento personal, de, para desarrollarse. A mí me emociona que la gente conecte con esto y, y dedique tiempo a esto. Entonces, simplemente agradecérselo a ellos y, y darles esa. compartir más mi emoción por saber que están ahí, por saber que están escuchando este tipo de, de contenido. que Me, me encanta que, que, que gran parte del mundo funcione desde aquí. Esto me, a mí me anima mucho. Y agradecerte a ti, agradecerte a ti el, el trabajo que haces, agradecerte el, el tipo de coach que eres, pero más que el tipo de coach el tipo de persona. Esta, este corazón que siempre me encanta encontrar en alguien con ganas de ayudar, con ganas de, de aportar y de seguir. ¿no? Y, y darte las gracias por, por esta charla que a mí me ha... Me, me llevo cosas que, que le voy a dar vueltas ahora durante mucho rato, mientras esté ahora haciendo más cosas voy a estar pensando en todo lo que he lo que sacado aquí contigo y, y gracias por lo que me llevo de ti.
1: Muchísimas gracias, el placer es mutuo y eh, una gran charla, estoy seguro que eh, muchas perlas han salido de aquí y que nos llevamos eh, tanto tú como yo como la gente que nos está escuchando y será un placer tenerte pues en, en otros episodios en el futuro y podemos tratar tantos temas que seguramente habrá oportunidades sí. para, para volver a hablar. Así que mientras nos volvemos a ver y al resto de personas pues nos vemos la semana que viene y, y mientras nos escuchamos. Ya sabéis, vivir con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.